0: para você conectado aqui na Pix TV, no canal 11 do seu TMW Pix, na GIGO TV, CDN e NX Play para todo o Brasil. Está começando mais um Estúdio 1, o seu
1: novo podcast. E o nosso convidado de hoje é um vereador aqui do município de Garopaba, ativista da causa animal e também já foi salva-vida civil. Com vocês, João Julião.
0: João, muito bem-vindo ao nosso Estúdio 1. Um.
2: Muito obrigado, Tiago, Manu, uma satisfação estar aqui hoje, obrigado pelo convite, espero que a gente tenha um bate-papo produtivo, que a gente possa agregar conteúdo aqui.
0: Imagina, a gente que agradece a tua disponibilidade, sabemos que está corrido, né? Vereador de primeiro mandato. De primeiro mandato. Agora eu não podia fazer, poder fazer essa comparação, filho de peixe, peixinho é e neto de peixe. Né? O avô político, pai político, tinha que ingressar na política. É, eu tenho
2: um, uma base política dentro da família, né? Bastante positiva, inclusive. o Meu avô foi prefeito aqui do município por três mandatos, o é, Quirino Juvencio Lopes, em memória, né? Já é falecido. É, foi um prefeito que a cidade inteira tem muito carinho, até os que não eram do partido, até os que não apoiavam, ainda assim, né? Foi alguém que fez política, fez a boa política, digamos assim, né? E o meu pai também foi suplente de vereador. Então eu sempre tive no seio familiar esse, essa, essa questão da política. Não imaginei que eu seria vereador, Thiago, Te confesso que na minha. Adolescência, na minha adolescência, no início da minha fase adulta, eu não imaginava que eu iria para a política, né? é, mas com o tempo a gente foi, eu fui percebendo assim que existe uma necessidade de a gente se envolver com política, né? a gente sempre costuma reclamar de fora, é, não se sentir representado, mas a forma que a gente tem de mudar isso é participando mais efetivamente, né? e aí eu aproveitei que já tinha essa, esse histórico político na família e, e me envolvi mais, não adianta ser ficar... o candidato.
0: Não adianta ficar em casa reclamando, com a cena barriga e reclamando. É né? válido, claro que é
2: válido. né? Tem várias formas de se fazer política. Reclamar, expor uma indignação, demonstrar um descontentamento é uma delas. né? Mas para a gente ser mais efetivo, talvez tenha outras formas de participar. Não necessariamente como candidato. Tem gente que não se identifica com, é, em ser o candidato. Mas pode ajudar ali na associação do bairro, numa ONG, nas redes sociais, cobrando do candidato. Então tem várias formas de a gente fazer política. Eu sempre fiz política antes de ser candidato. E agora eu estou fazendo política de uma forma mais efetiva, né? de uma forma mais concreta. E está sendo muito legal, muito produtivo, muito bacana.
1: E não só trazer uma questão de críticas, né? mas soluções também. Às vezes o cidadão tem uma solução na ponta da língua e que transforma toda a narrativa da política, da situação, que vê um real do local. né Ah, uma rua, alguma situação. Então essa, essa visão que você tem sobre essa visão das pessoas que também têm que participar da política, não é só apenas na crítica, mas também na solução, né?
2: Com certeza, Manu, com certeza. Eu costumo dizer assim, ó, ninguém melhor que as pessoas que vivenciam os problemas diariamente para entender o que que o político precisa saber, né? Então, quando a gente faz esse exercício de escutar as pessoas, de ir buscar informação, a gente se municia de algo mais concreto e, consequentemente, pode apresentar um resultado melhor. E... Completamente correto, as pessoas lá nos bairros, lá nos cantinhos de Garopaba que sabem a realidade em que elas vivem e que às vezes não chega para o político essa realidade, né? Então a gente tem que fazer esse exercício de ir buscar essas informações e às vezes essas pessoas têm a solução, como como muito bem falaste, eles sabem o que que precisa... Falta só um pouquinho de de bom senso da gente de parar,
0: escutar e e correr atrás. Então não não tem muito mistério não, é bem isso. Sempre costumo comparar, porque a política é cíclica, né? os políticos vão e voltam, uns estão perpetuando no no poder, né? que não era o o correto, mas enfim. Então a gente tem essas escalas, federal, estadual e municipal. Ao meu ver, né? eu que muito tempo fui colunista político, né? abordei essa questão do... Dos apadrinhamentos, né, da, das coligações políticas, né, principalmente aqui na cidade de Garopaba, eu acompanho isso há muito tempo. Eu, eu sempre costumava abordar esse assunto. É na cidade que as coisas acontecem. Né? Não importa se o presidente, o deputado federal, ou estadual está fazendo alguma coisa, o beneficiário vai ser o cidadão, o morador de uma cidade X, Y, Nesse caso, estamos em Garopaba. Ser vereador, nesse caso, talvez... por por as questões que envolvem diretamente as pessoas, a responsabilidade talvez seja até maior do que um um deputado estadual ou federal? Eu
2: acho que dentro do contexto de cada um se torna a mesma responsabilidade, né Tiago? E eu costumo dizer o seguinte, se a gente não é capaz de mudar é, o micro, a gente nunca vai mudar o macro. Então se a gente não conseguir transformar a Garopaba em algo melhor, né, se a gente não vê mudanças significativas num município pequeno como é o nosso, quanto que a gente vai ver num estado, num país? né? Então não adianta a gente querer mudar o Brasil se a gente não começar a mudar o nosso bairro, a nossa rua, a nossa quadra. né? Então tudo começa pelas, pelos municípios. Eu vejo dessa Dessa forma também a minha responsabilidade eu, eu sinto que a minha responsabilidade para com a minha cidade para com é, os munícipes da minha cidade ela é igual com o que o deputado estadual tem para com os munícipes do estado de Santa Catarina uhum. enfim né dentro das suas proporções claro né sim claro. mas eu penso que é a mesma responsabilidade né a gente interfere na vida das pessoas Como qualquer outro político, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. E também é tão gratificante quando a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido, né? Fazer uma mudança
0: positiva, né? Isso é ótimo. Legal, João. Agora, a gente que já te acompanhava, que é teu seguidor, tu já atuava, né? Como tu mesmo falou, muito forte nas redes sociais, cobrando o que estava errado, elogiando o que estava correto, né? Às vezes até criticando mais, porque, né? Sim. Eu acho que, uh, embora o elogio né, seja necessário, mas o papel de fiscalizar, ele vai sempre abordar coisas mais negativas. Ele é mais crítico, né? mais crítico por si só, né? Mas o que, que foi o estopim, assim? O que, que te deu de... O que, que aconteceu, que episódio te chamou mais atenção para querer arregaçar as mangas e dizer assim, não, agora eu vou entrar na política, eu vou ser candidato. Legal, Thiago. Ba- assim, ó,
2: basicamente, cara, eu sempre participei de política, sempre acompanhei a política no meu município e eu cansei de me decepcionar, cansei de me frustrar. né? que é o que acontece com a maioria, a gente vota no fulano e se arrepende, vota no ciclano e, poxa, votei errado. Então eu entendi que a única forma que eu tinha disso não acontecer de novo seria se eu fosse o candidato. né? Então a minha família também sempre fez parte do grupo político que estava na gestão passada, né? o tempo a gente mudou, foi pro grupo do Partido Progressista, que historicamente eram nossos rivais, né? <risos> Isso aconteceu também. E, então, foi esse contexto. Eu cansei de me decepcionar com aquele grupo político, né? Então... Hum eu resolvi é, me colocar à disposição do partido e ser um candidato para mostrar que, a, que não existe só aquela forma de fazer política, né? que existe um jeito diferente de fazer política. Assim, com toda a humildade que me é conveniente, mas é, 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 essa é a realidade, eu quis me testar e provar que eu poderia fazer melhor que aqueles que eu vinha reclamando, que aquelas uhum. pessoas que eu, que eu criticava, digamos assim. Né? Sim. Então essa foi a minha motivação, né? Tirar o lugar de uma pessoa que eu considerava ineficiente e... Tentar fazer melhor que aquela pessoa, não alguém específico, né? De uma forma geral, sim, claro, sim. né? Uma e... daquelas
0: vagas, tu queria falar isso aí. Pra... Isso aí, eu, ca- cadeiras. eu cansei de
2: só reclamar das, daqueles caras. Eu quis ah. pegar uma daquelas vagas para mim sim. e tentar fazer um trabalho efetivo. Essa foi a, a motivação, né? E aí, várias situações, né? A gente vai se cansando de ver as coisas não acontecendo, a gente vai é, recebendo boas ideias e não tem jeito de implementar se não for botando a cara. Então, foi um acumulado de situações, de fatores. que foi me motivando a sair da minha zona de conforto e me meter com política, que não é fácil. A gente apanha, é desgastante, tem que estudar, tem que se puxar, né? É muito mais fácil ficar na zona de conforto, ficar cuidando da iniciativa privada, das coisas, né? Mas eu entendo que a gente precisa fazer esse esforço, cara, senão as coisas não vão mudar, né? É é o que eu falei no começo, é válido reclamar, é tranquilo, faz parte da democracia, isso é salutar, a pluralidade passa por isso. Mas se a gente puder arregaçar as mangas e fazer alguma
0: coisa, poxa, melhor ainda, e é o que eu estou tentando fazer e a democracia, ela só existe com essa possibilidade, né? ainda mais Sim. hoje com as redes sociais. De, né? Antigamente a gente acompanhava as notícias e não tinha um feedback. É, hoje é. o político recebe esse feedback da rede social. né Como é que é a tua...
2: Costumava ficar por dentro de política quem era envolvido. envolvido quem era partidário, é. quem ia atrás da informação. né é. A informação política, ela não era distribuída não. como é hoje. É. Isso mudou e mudou muito rápido. né Eu não lembro ah, quando é... isso mudou, mas foi assim foi... e parece que nunca houve um outro normal, né que sempre foi assim, mas não, eu não. lembro, as coisas da política eram atrás da cortina, era embaixo do pano, você tinha que se esforçar para buscar alguma informação, Sim. hoje em dia não, hoje em dia com WhatsApp, Facebook, Instagram, vídeo, YouTube, é todo mundo tem acesso às informações, não fica sabendo de questões políticas no município quem não quer, né? quem é quer tem informação. Até pelo portal
1: Transparência, né João, a gente tem hoje no próprio município, isso. tem essa ferramenta de transparência para o munícipe, para as pessoas acessarem e ficarem informadas. Né? Também... E o João é
2: expert
0: nesse... <risos> tem
2: os portais da transparência. Eu penso que os políticos têm que ir além desse portal da transparência, têm que fazer algo a mais. Por exemplo, para a questão do legislativo, uhum. não tem o portal da transparência. Tem o portal da transparência da Câmara de Vereadores, está lá discriminado os gastos, tudo. Mas se eu, o vereador João, não gravar o vídeo, não botar no Facebook, as pessoas não vão conhecer o meu trabalho. Então eu faço esse trabalho diferente, assim, de ser bem transparente, de expor tudo que está acontecendo mesmo, até as questões, assim, que não estão dando certo, né? E, e eu, gosto, eu gosto de trabalhar assim, eu me sinto muito confortável assim, de, de, de falar tudo, de mostrar como está acontecendo, até porque foi essa a minha proposta. né Transparência e participação popular. Essas são as minhas duas principais bandeiras, e eu não abro mão. Mas o portal da transparência é um, um, um mecanismo novo, né? Que a lei federal cobra que tenha. Alguns sistemas, Thiago Manu, eles são bem, como é que eu posso dizer, complexos, difíceis de acessar. Né? Muito difícil, eu, cara.
0: O que eu escrevi muito sobre isso é, é o é tu bem difícil. Informação e ele ali. te leva
2: até certo ponto, depois de um certo ponto tu não acessa, tá? Então, esse sistema que a gente tem hoje no município, por exemplo, o Beta Sistemas, ele é bom por um lado para a administração pública, mas na questão da transparência eu não gosto muito. Eu acho que ele é limitado, ele é difícil de entender, ele é muito, sei lá. E existem outros sistemas mais fáceis, né? O IBM de Rio do Sul, ele é bem mais acessível, é, como é que eu posso te dizer? Tu entra ali e tu meio que automaticamente tu entende como Auto-explicativo. É um sistema que tu... Intuitivo. Intuitivo. intuitivo, Perfeito. Esse é o (risos) termo. Então, tem outros sistemas. Inclusive... É, o prefeito está estudando a possibilidade de mudar o, o Beta. Está é. estudando a possibilidade. né aí questão de valores, né? de se vale a pena, quais são os recursos que esse sistema novo vai ter para o município que o Beta não tinha. Eu espero que dê certo. Já foi uma, uma indicação que eu fiz para ele no começo do ano, lá em fevereiro. Falei para ele dar uma olhada nesse de IBM de Rio do Sul. É claro que não basta ele querer. Tem os meandros corretos que a administração... Contratos já isso, arrolados. Isso
0: Licitação, Licitação. Um estudo
2: de preço. Como é que vai ser feita essa essa contratação, mas a gente estudar essa possibilidade já é positivo, tomara que dê certo.
0: E o outro lado positivo é que o próprio irmão do atual prefeito, o Júnior de Abreu, é da, da área de TI, Isso, né? o então, Roberto. Roberto, né? Isso. Então ele sabe as, as dificuldades que tem o um portal hoje, né? E aquilo que Isso. pode melhorar, né? Isso aí. O Partido Progressista ficou muito tempo fora da gestão, né,
2: Tiago? Então, para a gente ter... Principalmente nesse primeiro momento, uma equipe já pronta, qualificada, inteira, é difícil. Porque a gente ficou 16 anos fora da gestão. Eles, né? Eu até um tempo estava na gestão <risos> entrou também. entrou agora no caminho. É... Mas com o tempo isso vai se adequando, né? A gente vai achando essas pessoas para cada ponto da administração e vai ficando mais fácil. Já está foi... já melhor
0: do que em janeiro, já foi muito mais difícil, já estivemos mais longe. Mais desafios, né? É... Agora tu falou muito sobre preparo, né, tu já era ativista, já se comunicava, já criticava, e eu vi que tu se preparou para ser candidato, né, tu participou de um um programa, né, queria que tu falasse um pouquinho desse programa, e também sobre os jovens que nos acompanham, que nos assistem, né, da importância do jovem, né, tu é um cara jovem, assim como eu a gente tem praticamente a mesma idade, né, de estar tá inserido na política ou nem só ser candidato, né, mas também participar, Perfeito, né? Claro. Como é que foi essa experiência lá, né, nesse projeto? Tiago, para mim, cara, a,
2: a política, como tudo na vida, requer preparação. Esse é um dos erros que as pessoas que se envolvem com a política cometem. Acha que é só sair de casa, se colocar como candidato e que vai dar tudo certo. Não é assim. Se você vai fazer uma faculdade, um concurso público, se você quer disputar um cargo, você vai se preparar. Você vai estudar. Você vai ler o edital, você vai ver o que, que vai cair, as matérias que vai cair na prova. E com a política, ela é, tem que ser assim, precisa ser assim. Se você não se preparar, provavelmente você vai ser um político comum, mais um sem efetividade. E né? depois se preparar no meio do caminho deve dar um trabalhando. É muito mais difícil, né? Claro, é trocar a roda com o carro andando é, é complicado. Então eu fiz isso, eu fui atrás de entender o que, que é uma proposição, o que, que é um projeto de lei, o que, que é um projeto de lei complementar, o que, que é um projeto de resolução. Como que funciona? O que é uma LDA, uma LDO, uma PPA? Né? Como é que funciona isso? O que é um processo legislativo? O que é o quociente eleitoral?
0: Uhum. Quem
2: vai se envolver com campanha e não entender o que é o consciente eleitoral e o consciente partidário já começou tudo errado Sim. na minha concepção. É assim. Então, eu fui atrás de situações onde eu pudesse agregar valor para a minha candidatura e eu pudesse me, me preparar mais. É, fiz Politize, que é o maior portal de educação política do Brasil, politize.com.br. Que é muito legal, muito rico em conteúdo. Eu fiz o hackathon da Assembleia Legislativa e eu fiz o Renova BR. O Renova BR foi a virada de fio, digamos assim, uhum. né? Que é uma estrutura magnífica. A gente teve aulas assim. Embaixada da Dinamarca. Eu tive aula de gestão de crise de redes sociais com o Thiago Leifert. Nossa. É um negócio que agrega muito valor, né? Então, te dá uma segurança, te dá um preparo diferenciado, né? Isso foi muito bom para mim. Me deu uma, uma segurança muito boa para fazer política. E, e, e é o que precisa, né? Aí a gente chega lá, senta naquela cadeira. Já... É, é apavorante sentar naquela cadeira. <risos> tu senta lá nos primeiros dias tu te apavora. Tu fica perdidão,
0: Imagina assim. Imagina a responsabilidade, né? Só uma que lei... aí tu
2: lembra, né? Não, isso aqui eu já estudei. Eu vi, Tá lá o módulozinho aí tu vai lá, dá uma papirada, uhum. dá uma estudada e fica tranquilo. Então foi isso, me ajudou muito. O Renova BR me ajudou muito e tu continua até hoje, né? Que eu comecei como aluno, agora eu tô na turma dos eleitos, né? Ah, tem a esse A gente processo. continua em formação, continua em formação. Legal.
1: Informação. Legal. Essa, essa, essa parte de preparo, eu acho que principalmente para a visão jovem uhum. é muito importante. Eu como eleitora também, como cidadã do município, eu acho que essa visão de pessoas que entram na política buscando entendendo que isso é um tipo de... É uma profissão, né? Uhum. Você retorna é aqui uma profissão da sua vida, porque quando uma pessoa escolhe ser política, ela provavelmente projeta isso para muito mais para frente, né? Porque vai galgando, né? Ele não vai pensar em só ser prefeito, ou ele vai querer depois ser governador ou presidente. Ele vai fluindo e vai jogando essa responsabilidade posteriormente, porque cada vez mais vai querer fazer mais coisas e evoluir mais. Então, esse preparo, eu sinto que falta muito aqui, não só no município, mas também fora, nos outros municípios, de não ser um candidato um candidato laranja para preencher uhum. vaga, né? Eu acho que a gente tem que evoluir essa mentalidade política, né, João Julião?
2: Perfeito, Manu, eu concordo contigo. O que que acontece? A gente vê, infelizmente, a gente vê, por exemplo, assim, ó, um partido vai com 14 candidatos, tá? Aí você vê ali quatro, cinco ou seis, metade desse grupo que realmente quer fazer aquilo, que realmente tá preparado e tá colocando todas as suas fichas na realização daquele sonho de ser candidato. E o resto que entrou pra preencher tabela, digamos assim, né? Uhum. Isso é ruim a democracia, é ruim pro município, né? É ruim pro time, então eu concordo plenamente contigo, acho que quanto mais preparo a gente tiver, o trabalho vai ser melhor desenvolvido, vai refletir melhor na vida das pessoas, então só que essa cobrança tem que partir do eleitorado, o eleitorado tem que ser crítico a esse ponto, né de saber, pô cara, você sabe como é que funciona isso, qual é a tua área de atuação, qual é a tua experiência de liderança nesse sentido... Né? Então tem que cobrar isso, eu, eu confesso, Thiago, que desde os meus 16 anos ali, quando eu comecei a votar, por vezes eu não tinha essa, essa ideia, sabe, a gente vota por indicação da família, porque o amigo do bairro virou candidato, e não pode mais ser assim, não. né, a gente tem que Mas buscar tem que... o melhor, é. quem é mais qualificado, quem tá mais preparado, quem tem mais experiência, porque aí... No final das contas, a gente não vai reclamar tanto, né? Como a gente começou falando, né? a a gente reclama dos políticos que a gente elegeu, né? Então, parte da culpa é nossa. A gente tem que fazer essa análise, né? De que, às vezes, não é só o político que está errado. Foi a gente que errou na escolha. Claro, existem outros fatores, né? A compra de voto, o apadrinhamento político, o quociente eleitoral... Troca de favores. Troca de favores. Então, às vezes, tem um cara lá que é mal intencionado, completamente despreparado e a culpa não é da população. A culpa é de um contexto que acabou botando esse cara lá. Claro. Mas isso a gente tem como mudar. Demora, é difícil, mas a gente tem como mudar isso. A gente está vendo que dá para mudar essas coisas. né? A gente também, às vezes, foca muito no número de políticos que a gente não concorda. E aqueles dois, três caras bom que estão tá lá, a gente não apoia, não, não valoriza. né? Então... Vamos, vamos fazer esse. Vamos tentar buscar esse equilíbrio entre filtrar aqueles que a gente não quer, que são despreparados, e valorizar aqueles que estão fazendo um bom trabalho, que tem preparo. Isso vai ajudar as outras pessoas que ainda não têm essa visão que a gente tem a alcançar esse entendimento também. Então, isso é positivo, isso é natural. Vai ser a cada eleição, né? Eleição é de dois em dois anos, então a gente pode estar sempre exercitando isso.
0: Perfeito. É, tu falou sobre essa questão da, da do aprendizado, né que a Manu trouxe esse, essa pauta da do, do preparo né em si. Uh, eu acho importante também a questão da escola do legislativo, que é um projeto que já tem constituído no município, ele parou, se não me engano foi o Jean Ricardo que instituiu, enquanto ele foi diretor em outra legislatura, há duas legislaturas atrás. né Então talvez, né como tu está uhum. lá, propõe uhum. de repente, ou provoca aos demais legisladores, porque como tu falou, tem os projetos da própria Assembleia, né, que custeiam... Uhum. Promover dentro do município, claro, agora a gente está em pandemia, é uma situação Sim. delicada, mas promover dentro do município esse, esse contexto de trazer profissionais que possam discutir política uhum. de forma ampla, não só política partidária, como geralmente a gente vê. Né? Uhum. Tiago, eu, eu te
2: confesso que eu ainda não consegui ver tudo que eu gostaria de ver. Tem outras situações além dessa que é... é da como que você falou escola do legislativo. a escola do legislativo tem a câmara mirim que Isso. é para as crianças passar por essa experiência de ver como que é o trabalho do vereador tem a câmara itinerante para a gente tirar as sessões que são só ali na, na, na no plenário no, no plenário levar para os bairros também, de repente fazer uma sessão na praça. E eu pretendo me debruçar mais em cima desses assuntos e poder colaborar mais efetivamente com isso. Mas é é muita coisa, cara. É muita coisa, bastante coisa para fazer. Vereador que quer trabalhar não fica sem pauta. Então eu... Estou em várias frentes de batalha, é, resolvendo algumas dessas eu pretendo é, me dedicar mais a esses assuntos e com certeza eu vou trabalhar nesse sentido. Sim. São matérias que eu tenho bastante interesse e eu gosto bastante.
0: É porque o cidadão que está em casa nos acompanhando e aquele que não participa ou que não acompanha as sessões às vezes acha que o vereador só vai Sim. resolver os problemas gerais da cidade. né? Buscar recursos, buscar a verba, isso é natural. Mas vocês, t- vocês também têm os meandros do próprio Poder Legislativo. Por Sim. exemplo, regimento interno da década de 80, se eu não me engano, Super defasado. E é engessado. Eu vejo lá que vocês têm trabalho, às vezes, de discutir um assunto de um próprio requerimento. Não pode. Não pode. 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 (risos) Para tu ter uma ideia, a matéria foi a debate na Câmara. Se a
2: gente discute, ela não pode ir à votação. Ela tem que ser retirada e volta só na outra semana. Não faz sentido, né? Por que não discutir e já não votar na mesma sessão? Ganhar tempo fazer com que a câmera seja mais ágil, né? Isso. E realmente Tiago, às vezes eu acho que o trabalho do vereador ele não aparece, por isso que eu uso muitas redes sociais para até que seja justo o, o quanto eu tô me dedicando, Sim. porque o que a gente tem que atender a população, tirar dúvidas da população, estudar, ler projetos de lei, porque para tu redigir um projeto de lei tu tem que atentar à técnica legislativa, se não tem nada errado, se realmente é possível, se é constitucional e legal. Então é, é muita coisa que não aparece. Eu acho que o que aparece é o 20%. É o de da sessão, é quando o projeto foi ou não foi aprovado, é uma uma briga, uma treta que dá, isso Ah. aparece, daí dá bastante visibilidade, mas aquele trabalho de base ali, de estudar, de estender a mão, de pegar as pessoas pela mão e lá, não, vamos lá junto resolver o problema, isso não aparece. né? E isso é é bastante coisa que a gente faz, sabe? E uma
1: coisa muito interessante, Julião, que eu reparo que hoje, né, através da tecnologia, as sessões são transmitidas pela internet, né? você pode assistir pelo YouTube, por exemplo. Antes... Como é que funcionava isso? Não ia ninguém na sessão? Ou tinha um público? Tu tem alguma noção disso? Assim? Tenho noção, Mas porque do passado eu, eu fazia parte dessa, dessa representação. Ele estava lá na...
2: Eu estava <risos> lá. nas na, poucas pessoas. Na sentadinho. <risos> Mas é bem assim, Marina. Hoje é uma, super fácil acessar pelo canal da Câmara do, do YouTube. Isso é ótimo. É... Na terça-feira eu não fui na sessão que eu estava de atestado e eu fiquei assistindo por ali. Foi bem diferente, é uma outra ótica, né? Assisti de fora, foi muito estranho, mas foi legal. E antigamente não era assim. Antigamente era só presencial, mas pouquíssimas pessoas vão nas sessões presenciais, tá? A não ser quando havia um tema de relevância, né? O Projeto 078 foi quando eu vi 500 pessoas na Câmara de Vereadores. Foi a vez que eu vi a Câmara mais cheia na história de Garopaba. Todo mundo com cartaz e se manifestando e participando mesmo, efetivo, se posicionando como contra aquele projeto, né? Mas são situações raras, né? Sim. Se você for ver... É só quando tem alguma pauta assim... Mais polêmica, Polêmica. Né? Aí a Câmara a câmera enche. Ou quando é uma pauta que interessa alguma classe, Isso. né? Agora, por exemplo, a gente tá para tratar aí da lei dos ambulantes, a nova lei dos ambulantes. Eu já sei que eles vão ir na Câmara pressionar pela aprovação. Claro. Então, aí sim. Mas falta também um pouco desse interesse da população, de querer participar. Porque até pela, pela, pelo YouTube, hoje em dia, com essa facilidade que a gente tem, que poder deixar a sessão rolando ali, tá fazendo uma janta, tá em casa com a família, ainda assim as pessoas, não é todo mundo que faz questão de participar. E aí depois, as pessoas vão cobrar, ah, mas isso aqui eu não concordo, ah, mas isso aqui deveria ser assim. Ok, certo, é justo, é válido, mas se a gente participar, essa cobrança vai ser mais efetiva ainda. E hoje não participa quem não quer, tá super acessível. Então, Explica
0: para quem tá em casa, que, que não, não conhece o que, que era esse projeto 78. O projeto 078 era aquele que previa é, acima de dois pisos em Garopaba.
2: Garopaba tem um regramento que só pode até 12 metros e meio de pé direito, né? Que seria dois, dois pisos e mezanino. E ali haveria uma possibilidade de ampliar o patamar de construções em Garopaba, né? E a gente sabe que a população é contra, né? Garopaba é o que é por manter essa característica, né? De proteção ambiental, de... Até para que daqui a pouco a gente não vire um camburiu da vida, a especulação uhum. imobiliária domina isso aqui tudo e a gente perca as características que a gente tem hoje. né Garopaba é gostoso, é, 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 é o que é hoje um pouco por causa disso, né? por quanto a gente se esforçou para manter a cidade é, protegida. né Então, esse é um diferencial da gente. né E esse projeto Sim. meio que era para alterar isso daí. Claro, tem... É... Tem muita discussão em cima disso, né? não era a bangu e tal, mas mesmo assim, geraria uma insegurança jurídica tremenda, abri- abriria um, 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 uma, brecha grande, uma né? brecha grande, então a população toda se colocou contra. Eu fui contra, continuo sendo e espero que não, não tenhamos problema com isso por um bom
0: tempo. Agora vai estar tá na pauta a revisão do plano diretor. Revisão né? do plano
2: diretor, já estamos atrasado.
0: Já está atrasado, era para ser ano passado, isso. porque a cada 10 anos, né? Isso. só que teve a pandemia, enfim, a, a legislatura anterior não conseguiu levar adiante. Nesse, nessa discussão, pode voltar a ter esse assunto em pauta de novo?
2: Pode, pode acabar acontecendo. Não tenho, não, não tenho nenhuma informação de que já tem alguma coisa preparada nesse sentido, mas na revisão do plano diretor é essas coisas que serão debatidas, entre outras. né De hum. qualquer forma, eu posso te garantir que se acontecer, eu vou ser contra e vou brigar bastante. Em qualquer zona do, do município, porque tem eu, a questão litorânea, mas a gente vai até a BR-101. Eu acho, Tiago, na minha concepção sim. Ah, João, mas tem áreas que é afastada da praia que não teria problema mas mas abre um precedente. Não né? tem saneamento, né? Não tem saneamento. Questão do trânsito já não está legal também, já está apertado, né? Então a gente tem que ver. Crescimento urbano não é necessariamente, desenvolvimento social. né? Não adianta a gente pensar só em crescimento urbano e não pensar no desenvolvimento social. Vamos pensar que a gente tem que ter saneamento, trânsito, educação, tudo isso, e em outro momento, talvez, a construção de prédios. né? Ainda assim, eu penso que não precise da construção de prédios. né? Eu acho que é mais uma questão financeira
0: para uma parcela bem pequena de interessados do que algo bom para o município. Até porque num terreno onde se faz uma casa que, sei lá, vão morar oito pessoas, botando no máximo, né? Uhum. Uma geminada, duas casas geminadas, vão morar oito pessoas. Um exemplo, um prédio, ela pode pegar um prédio que, sei lá... Mais, quantas mais pessoas podem morar na espaço? E olha o espaço? impacto que isso vai dar, social e é, ambiental,
2: né? É. é fossa, é tudo, né, cara? E é onde Sim. que essas pessoas vão estudar? E aonde onde que essas pessoas vão ser atendidas na saúde? E onde é onde que as pessoas vão trabalhar? Então daqui a pouco a gente tem aí uma cidade super lotada, sem controle,
1: sem segurança e pública e também, sem segurança pública é. e que não
2: gera nenhum conforto, nenhum, nenhum benefício para os seus munícipes, né? E eu acho que não é esse o caminho. A gente tem que se preocupar em ter serviço de qualidade no município, em ter a população bem atendida, tem a população bem protegida, e aí a cidade vai se desenvolvendo naturalmente, né? O desenvolvimento tem que começar pela base, não pelo fim. Né? Eu vejo que muitas cidades inverteram essa ordem e se prejudicaram ao longo do tempo.
0: né? É. Balneário... Agora estão corrigindo os erros do estão passado. Estão corrigindo né?
2: os erros do passado. Balneário foi, foi uma. A especulação imobiliária fez com que toda a população nativa fosse jogada para o outro lado da BR e ali virou... Poxa, tem os seus, os, os seus benefícios, de certa forma isso é bom, ok,
0: mas não é o caso para né? a gente. A gente é sobrou... tão bom quanto é. sem essa necessidade. né? Sim, eu fui lá recentemente e não sobrou nem espaço para os ranchos de pé pesca, né? Exatamente. Agora na Safra da Tainha a praia é super modernizada com calçada, é lindo, é bonito, É bonito, claro. E e aí os barcos de pesca ali, né? Improvisados nesse momento da safra da Tainha. É,
2: quando eu fui lá também visitar com a minha esposa, a gente fez um passeio lá, tinha uns dois barquinhos lá estacionados na praia que era mais figurativo do que cultural, Cultural, né? Bem diferente dos nossos daqui. Os nossos aqui é raiz, né? É É a nossa vida aquilo ali, né? E eles botaram dois barquinhos lá na praia pra dizer que tem, né? Então a gente tem que tomar cuidado pra não acontecer isso com o nosso município. Porque daqui a pouco né? se perde, né? Daqui a pouco é uma cidade que não não é a Garopaba que a gente conheceu, né? E isso vai acontecer naturalmente. Garopaba tá mudando, vem mudando. As pessoas têm notado. Então, se a gente conseguir frear essas mudanças ou fazer com que elas sejam o menos impactante possível, eu acho isso válido.
0: João, agora, depois desse preparo, depois da eleição, eleito, como é que está sendo a experiência lá no Legislativo, né? Tiago, eu tô extremamente realizado, cara. Tô muito feliz com a oportunidade
2: que a população me deu. Tô gostando muito desse trabalho. Eu tô lá há seis meses, parece que eu tô lá há três anos de tanta coisa que eu tô fazendo. Mas está sendo muito legal, cara. Muito legal. Não é fácil, é difícil, é burocrático. Essa é uma das frustrações que eu tenho. É meio depende... ansioso, né? Eu sou muito ansioso, quero as coisas para ontem e não depende só da minha boa vontade, né? Depende da dos outros vereadores aprovar junto, depende do poder executivo executar o programa. Depende de uma série de fatores, não, não depende só da minha vontade. Mas eu penso que a gente está fazendo um trabalho muito legal, cara. Já são seis projetos aprovados em seis meses, uma média de um por mês, e projetos relevantes. Eu tenho dois projetos de bem-estar animal. É, agora aprovamos dois projetos de isenção de COSIP e redução de PTU. É, tem também. Poxa, esqueci. <risos> Mas seis projetos já aprovados, então a gente está trabalhando bastante, né? E agora está
0: vindo trabalhando no, da questão dos ambulantes, né? Para quem ah, sejam. Um trabalhando período, na nova lei dos
2: ambulantes. Um isso período também. mais
0: longo, né? De. de várias concessão. mudanças,
2: Tiago, várias mudanças. O Alvará, que era de quatro meses, a gente pretende passar para um ano, tá? É, rever todo o sistema de pontuação, deixar mais e mais justo. É, rever todo o número de carrinhos e de produtos que pode ser vendido em cada praia, só havia especificação para Garopaba e Siriu, então a gente está trabalhando ferrugem, barrinha, gambô, ouvidor, vigia, todas essas praias que a, regula- a, a regulação era omissa, a gente está tentando sobre isso e várias, várias mudanças, várias situações assim, amanhã, sábado eu tenho uma reunião, a última reunião com os ambulantes para a gente finalizar o texto, e aí pretendo fazer por indicação para o Poder Executivo. O Júnior, já conversei com o Júnior, ele gostou bastante do que a gente está propondo também. E estamos trabalhando, cara. Tem bastante coisa acontecendo, bastante projeto legal. Só questão de tempo, sim, mas está indo bem.
0: Eu acho importante essa discussão desse projeto dos ambulantes, porque a, essa lei ela é antiga, né? E Garopaba é t, t, tinha uma sazonalidade bem maior. Eu vejo, eu que sou nativo, né? nós que somos nativos aqui... <risos> A gente vê que mudou muito, né? Eu lembro da época que, tipo, um dia como hoje, tu ia na avenida ali do Silveirinha pra baixo, tu não via um carro estacionado. Uhum. Um carro, gente, estacionado na, na João Ores hoje. Araújo. Hoje tu não acha uma vaga pra estacionar ali. Uhum. Então isso é, f- é fruto do crescimento. E, e nos dias de sol, independente se é inverno ou não, tanto é que ano passado, na pandemia, era uma briga à polícia militar e a prefeitura pra tirar as pessoas da praia. E uhum. inverno, gente... Porque a praia lota no inverno, é inacreditável, uhum. né? Então, e ter esse serviço que porque o que que é o turismo? O turismo tem que ter, é uma cadeia, né? Então, ter esse esse período regrado, regulamentado, concessionado para esses ambulantes durante todo o período, eu acho fundamental, né? Ela uhum. vem bem nesse momento, né? A legislação dos ambulantes, Tiago, primeiro que ela não é específica para os ambulantes, ela trata de outras
2: situações também, que eu já considero errado, porque a gente tem que dividir, cada classe é uma classe, cada uhum. situação é uma situação específica. Ela é de 2005 e uma de 2006. E aí juntavam as duas, faziam um edital e aí tentavam fazer a situação dos ambulantes. Qual é, que é a preocupação que a gente está tendo? É criar uma legislação específica para a classe dos ambulantes, Tá? E por quê? Porque além dos ambulantes que trabalham nas praias, a gente tem que ter atenção para os ambulantes de logradouros, vias públicas, que não não havia previsão legal, e de eventos também, né? Porque esses ambulantes que trabalham nas praias, amanhã depois tem um evento, eles podem aproveitar também. Legal. Então ficou, a princípio será assim, se tudo der certo, né? Edital e e sistema de pontuação para os que vão trabalhar na praia. Para quem quer trabalhar na rua, fica a, a cargo do Poder Executivo essa liberação. E para eventos, os que se qualificaram para as praias passam por um sorteio. Os que tiverem interesse passam por uhum. um sorteio e podem participar dos eventos. Mas tudo isso a gente está amadurecendo com eles. Claro. Já fiz reunião com os ambulantes aqui do centro, fiz reu, é, reunião com a Associação dos Ambulantes do CIRIU. Agradeço o Mário, o pessoal lá que me recebeu super bem, que tem colaborado muito. E amanhã a gente tem reunião na Ferrugem, às 9 horas da manhã. Os ambulantes lá também. Aí é geral, para todos juntos, para a gente finalizar o texto e enviar para o Poder Executivo.
0: Eu acho que esse negócio dos ambulantes é bem polêmico, porque em Tubarão, na TV que eu trabalhava lá, existe uma discussão também muito grande sobre isso, porque o ambulante, né pela legislação, eu não sei como é que vai ser regrada essa legislação aqui em Garopaba. Ele não pode ficar parado, no uhum. caso de logradouros. Eu não posso vender bala numa banquinha que ele tem que circular. Tem que se mexer. É. Tem que se mexer. E às vezes os fiscais lá tá, do município, lá em questão, pegava o cara parado, né? Não, tu tem que, tem que andar. É, é o cara complexo, vai vender abacaxi, né? né? O cara, aí o cara de fala, mas só parei pra descansar um pouquinho. Aí, então beleza. É. É. Não, mas aqui é, uns aí não tinha nem onde carregar, tipo, ó, o cara, os caras vendiam abacaxi. Aqueles que vende abacaxi né? em épocas do ano. Uh-huh. Botavam abacaxi tudo parado. E A gente sabia que não tinha como se mexer, porque Sim. os abacaxi estavam no chão, né? Mas só pra corroborar Sim. com o projeto. É, é que é complexo,
2: Thiago. porque, por exemplo, esse cara que tá parado vendendo o abacaxi, que é só um exemplo que a gente uhum. tá dando, né? É. Nada contra quem vende nada, <risos> Pelo amor, amor de Deus. De Deus é, é complicado porque não é querer ser contra o trabalho desse cara. É porque do lado dele vai ter o carinha da verdureira que tá pagando i, i, alvará, isso que aí. tá pagando tudo Sim. e ele também tem o direito é. dele, né? Então a gente tem que ter assim um bom senso e buscar um equilíbrio pra não prejudicar ninguém, sabe? É muito complexo, né? Exato. E aí às acaba vezes tendo não...
0: um ponto fixo, né? É,
2: isso. E aí, aí, ok, você pode fazer dessa forma, só que daí não é como ambulante. Tem um outro sistema que pra você se enquadrar no que a legislação cobra, entendeu? Só que pra isso a a gente tem que ter um jogo de cintura, tem que explicar, né? Porque quem não entende acha que a gente tá puxando uhum. para um e prejudicando o outro, né? Mas não é o caso, né? A gente E tenta abrir muitas deixar...
1: exceções, né, João Julião? Mas às vezes tu vai abrir uma exceção aqui, já abre é, outra lá, daí, é. daí tem que ver todo o plano de alvarás do município, aí vira uma bola de neve, na exatamente, verdade, né? Mas... Exatamente, exatamente probleminiza do que soluciona, né?
2: E aí a gente, na melhor das intenções, pode acabar
0: prejudicando, né?
1: Tem que
2: tomar cuidado pra isso, né?
0: Lá no teu bairro, mano tem os os carinhas que alugam as pranchas de... Sandboard. Sandboard, né?
1: Isso, lá nas dunas, né? Tem um... é uma outra questão até nas dunas, é um outro problema também, né? (risos) Um outro fator aqui do município, mas essa questão dos ambulantes, eu acho que Principalmente porque muitos são nativos, mas muitos também vêm de fora, né? Vem da Bahia, de outros lugares e acabam vindo para verão fazer esse trabalho aqui no município e tem até um determinado preconceito de, em algumas situações, porque acaba valorizando também as pessoas de fora. Como é que funciona isso, João Juliano? Né? Essa visão que política que sobre essas pessoas que vêm de fora para colocar o seu trabalho aqui, expor seu trabalho, até mesmo questão questões dos índios, por exemplo, como é que uhum. funciona isso?
2: Manu, são questões diferentes, né? Eu vejo em três aspectos, tá? Os índios é uma questão à parte. Eles têm uma proteção de lei federal, é é outra normativa para eles, né? E tem que respeitar isso. Isso não não tem debate sobre isso. Eles estão amparados por lei, têm respaldo legal e eles têm essa prerrogativa. Ok. Agora, a questão dos ambulantes de fora. Tem duas situações, tá? Pessoas de fora que vêm morar em Garopaba e aí resolvem trabalhar com ambulante é uma situação. E pessoas que não moram em Garopaba e que vêm só na temporada para vender uhum. de ambulante. Tá? E aí, claro, essas pessoas também têm direito, né? não dá para ser contra, não tem como uhum. fechar a cidade para essas uhum. pessoas. Mas na minha concepção é injusto. Por quê? Porque por muitas vezes eles tiram a vaga de uma pessoa que está estabelecida aqui, que está movimentando a economia aqui, que fixou raízes no nosso município, né? Então eu vejo isso. Eu vejo que tem gente que vem se aproveitar do verão de Garopaba, do que é a qualidade do verão de Garopaba para trabalhar de ambulante, né? E a gente não vê o garopabense sair daqui para ir vender nas praias do Nordeste, por exemplo, né? Por quê? Porque lá eles têm um regramento que protege o município deles disso, né? Então a gente precisa ter atenção nesse sentido também, porque senão a gente tá sendo hipócrita. Se eu disser pra vocês que eu não tenho que trabalhar pelo meu povo, pelo uhum. povo da minha cidade, e aí não é o garopabense, é o paulista, é o carioca, é o gaúcho, é todo aqui, mundo né? que escolheu o garopaba Sim. pra viver, uhum. né? Que movimenta a economia, que tem carinho pelo município. Agora o cara vem em dezembro. E ir embora em fevereiro, passar três meses só tirando dinheiro do nosso município, não deixa um centavo aqui, não compra no nosso mercado, não, não, não movimenta o nosso comércio? Não tá certo, isso a gente precisa dar atenção. Agora, como resolver isso? É complexo? Uhum. Né? Não tem como você filtrar assim, ah, os, os que não moram aqui. É. Não...
0: A lei não permite isso. A lei não isso, permite,
2: né? né? Isso seria até inconstitucional, uhum. né? Agora, será que se a gente fizer o edital no meio do ano, eles vão estar aqui? Né? Que época que eles fazem o edital na, lá, lá no Nordeste? Então a gente vai ter que ter atenção para esses assuntos e agora a gente vai, vai ver como é que... Porque mesmo mudando a legislação, Tiago, Manu, uhum. a gente vai ter que ver como isso vai refletir. Criar uma legislação nova para os ambulantes não é garantia de que vai se resolver todos os problemas. E não vai. Mas vamos ter que continuar mexendo na lei, atentos a qualquer situação onde a gente precise melhorar. Mas é isso que a gente vai fazer. A gente está bem disposto para fazer isso. Os ambulantes estão me ajudando muito, 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 muito. Agradeço muito a parceria deles. Tem sido muito mais fácil, né? Se eles fechassem as portas para mim e dissessem... Ah, te vira aí, malandro.
0: Seria muito difícil. Então, eles estão me ajudando e as coisas estão andando. Legal. Uh, agora, com relação a essa questão da participação da, da população, né? tu interage muito na rede social, uhum. nos grupos, né? Uh, e tem também a questão que tu entrou no, como vereador no, no momento em que tu é situação, né? Uhum. Tu acha que seria diferente caso tu hoje tivesse vereador e estivesse na oposição? É muito mais fácil ser oposição, Tiago. Eu, eu,
2: sinceramente, eu até falei sobre isso na Câmara. Eu não acho certo a gente pensar em política hoje situação e oposição. Por quê? Eu sou do partido do prefeito. Agora, se o prefeito mandar um projeto lá para a Câmara que eu não goste, eu vou votar não, eu vou fazer lobby contra... Né? E ele sabe disso, né? e talvez por isso que a nossa relação seja tão bacana, porque ele não quer alguém para dizer amém para tudo que ele faz, bater palma para tudo que ele faz. Alguém com senso crítico que pegue e diga real para ele, olha, cara, tá errando? Isso aqui tá errado? Talvez seja bom para ele. né? Então, eu costumo dizer, eu não sou funcionário do prefeito, eu não sou funcionário do partido, eu sou funcionário da população. O que a gente via outrora era isso, né? uhum. o pessoal da base... Tem que abraçar tudo que Qualquer vem. Qualquer projeto. E o pessoal de oposição tem que criticar tudo. Poxa, essa é a política que tem que morrer, né? O que que nós estamos debatendo é o projeto A. Pô, o projeto A eu acho legal, então eu sou a favor. Ah, o projeto B eu não achei bom, então eu sou contra. Independente se vem do prefeito, do partido, a gente tem que começar a desconsiderar isso mas claro ser um vereador de oposição é mais fácil criticar é muito mais fácil do que resolver uhum. né então é, é muito mais difícil eu tava até seis meses atrás do outro lado da mesa né uhum. agora eu tô sentado na cadeira é muito mais difícil e as pessoas me cobram nesse sentido hoje uhum. eu não vai falar nada sobre isso não vai sim, sim. é que antes de falar eu tô tentando resolver <risos> se eu não conseguir resolver eu vou acabar falando não tenho dúvida disso uhum. não vou mudar não vou passar pano para ninguém fui o primeiro vereador essa legislatura a criticar o prefeito, a criticar a gestão. Que foi no caso dos uniformes? Do, do fechamento, que eu era contra ah, o lockdown na sanitária. cidade. Eu falei, uhum. eu não concordo, entendeu? Meu partido todo achou que era conveniente naquele momento e eu não tive medo de me posicionar, uhum. sabe? E quando eu fui pedir uma vaguinha no 11, a única coisa que eu pedi foi isso: eu quero manter a minha independência. Não, João, tranquilo, a gente te conhece, sabe que tu trabalha assim e é assim que a gente quer que tu trabalhe. Aí fechou. Aí a gente assinou. Então já tinha <risos> a caixa, o contrato. caixa branca. sim <risos> E tem, tá, tem sido legal. A minha relação com o Júnior é muito boa. A situação dos pontos eletrônicos também que eu denunciei. Né? É claro, o Júnior me chama e pede João, vamos tentar resolver em casa. Se não der, tu expõe. Né? A gente conversa bastante sobre uhum. isso, mas ele entende também... E tu acha que... justo
0: essa forma de, de esconder algumas coisas, alguns fatos? Assim, que são... Não,
2: não gosto. Né? Não é a minha praia, sabe? É claro, a gente tenta resolver Mas não deixar de expor, né? A gente não tem por que não expor as situações, sabe? A gente propôs isso em campanha, agir com transparência, né? Então, eu acho que a solução não passa por expor ou não, sabe? E, E responsabilizar a quem é de direito, né? Também nem tudo que acontece dentro da gestão pública é culpa do prefeito. Então, às vezes, expor uma situação é bom para a gente é, é, responsabilizar quem, de fato, deveria ser responsabilizado. Porque, senão, tudo acaba caindo no colo do prefeito e dos vereadores, né? É. E não é, não, é, não é realidade. Eu tenho dito isso também para os secretários, Thiago. É muito confortável?
0: Porque o nome deles não aparece, a foto deles não aparece, eles não estão na vitrine. Mas né? agora, com a legislação da, da improbidade administrativa, eles respondem, então, quanto o prefeito. né?
2: Sim, sim, sim. Mas, às vezes, a população não ah, sabe, não, não chega para a população. geral, não chega. É, né? é. é o tem, nome da prefeitura. Às vezes, prefeito. a população sabe o nome do, do secretário, mas não sabe quem é o cara. Uhum. Nunca viu a fisionomia dele, né? Uhum. E do prefeito, do vice, dos vereadores, todo mundo tem acesso, claro. né? Ali, ali onde é onde a, a gente apanha, né? Sim. E, às vezes, apanha por causa do diretor por causa do secretário, então é preciso a população entender, a cada um cabe a sua parcela de responsabilidade, né? Quando e aquela um... essa,
0: né? De, de indicar um cara e o cara não tem responsabilidade Exatamente. Cargo, né? Vai ter responsabilidade. Exatamente, porque daí o programa
2: não foi efetivado. Ah, a culpa é do vereador lá que falou que ia ter o programa e não teve. Não, o vereador está cobrando igual a população. Será que o secretário se puxou, se organizou para efetivar aquilo? Né? Então a gente precisa também é, trabalhar nessa questão da educação política. Como é que funciona? Quais são os atores dentro da administração pública? Como é Quem que faz é... o quê? O que... né? ah,
0: tu aprovou? Vocês aprovaram um projeto, né? Eu chegar nesse assunto agora. É de quais passos o projeto tem daqui para frente. Né? Exatamente. Ontem a gente tem o Pix Notícias, ontem a gente precisou dessa informação. A gente cobriu a pauta do projeto do dia e a semana do empreendedor, Jovem Empreendedor, uhum. que vocês aprovaram na Câmara de Vereadores, e a gente queria saber em que pé estava. E aí, no final do dia, eu descobri que o prefeito tinha sancionado dia 29. Uhum. Então, E agora? Né? Quais são os próximos passos? A população sabe disso... Todo esse rito de um projeto até ele ser executável, o uhum. teu, por exemplo, que foi aprovado na última terça, que pessoas com deficiência, algumas deficiências transplantados, vão ter redução do IPTU e do ISS, por sinal, um bom projeto. COSIP, COSIP, isenção de COSIP isenção e de 50% COSIP, de IPTU. De IPTU, Isso. redução, né? Redução e isenção da COSIP. Isso. Como é que agora a população vai saber Perfeito. obter esse desconto? Quanto ele vai estar sendo executável, né? São esses meandros que às vezes se caem por terra, ninguém sabe. Isso, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Eu vou continuar fazendo
2: a minha parte, celularzinho, divulgando, informando como é que funciona, mas a pasta lá que é responsável por por esse projeto também tem que que ter esse esse cuidado de fazer esse trabalho. Esse projeto em específico, Tiago, agora o o prefeito tem que sancionar, ele vai para o Diário Oficial dos Municípios, 30 dias após a publicação do Diário Oficial dos Municípios ele tem validade, passa a valer. Tá? Aí, como que o Poder Executivo vai implementar isso, colocar em prática, depende deles. Vai ser feita uma divulgação, vai ser feito um guichê específico para receber esses documentos, enfim, né? Como isso vai acontecer depende, depende do Poder Executivo. Mas a nossa parte está feita, que é a técnica legislativa, a aprovação, né? Agora, isso precisa. A, a lei está pronta, sancionada, ok? Precisa virar realidade. O IPTU, por exemplo, é lançamento anual. Tá? Então, para esse ano já não cabe mais. Sim. Porque para esse ano já foram lançados. Uhum. Então, vai ficar para o ano que vem. E quem a... tem débitos em aberto pode usufruir? Existe um artigo na lei que dá prerrogativa para o Poder Executivo utilizar dessa legislação aprovada para sanar as dívidas também. Ah, legal. Então, a pessoa legal. que tem. Comprovar é... que a doença na... já tinha doença na época. Perfeito. Pode usar desse mesmo desconto para as dívidas, não só para os que estão a vencer, digamos assim, né? E a COZIP é lançamento mensal. Então. A lei tem em vigor 30 dias após a divulgação e eu penso que ali em setembro as pessoas já possam se beneficiar dela. Na própria prefeitura? Na própria prefeitura. Leva os documentos na prefeitura, comprovante de residência e renda, até três salários mínimos, hum. e o comprovante da doença. Pronto, tranquilo, galho fraco. O próprio sistema da Cozipe é, comunica a Celeste que aquela pessoa não paga mais a Cozipe.
0: Perfeito. Mano, o que você é que descobriu mais aí do João eu Julião?
1: Queria comentar assim, que eu acho que a máquina pública ela é feita por seres humanos, né? não é algo que totalmente mecanizado uhum. ou robotizado então é muito falível digamos assim né e essa essa questão de entrosamento entre secretarias o prefeito ou a própria os vereadores né eles têm que ter esse entrosamento para trazer esse fortalecimento para a população porque nesse meio termo não pode mudar totalmente um telefone sem fio se não tiver uhum. uma boa comunicação tem algum projeto que vocês estão planejando né, na câmara para aprimorar essa comunicação da prefeitura do município de Guarapá bem específico, né, nesse exemplo, com a população?
2: Bah, Manu, te confesso que não não vem nada à minha mente assim de algo específico para melhorar isso, sabe? Mas eu vejo que o Júnior tá trabalhando nesse sentido. Por exemplo, ele tá se fazendo de algumas salas de aluguel e tentando trazer para outras salas, tá? Alguns setores da administração pública, por exemplo, agora vão ficar junto, que é a administração e contabilidade, né? Porque é, a saúde era uma, uma coisa que me chamava muita atenção. É, a marcação de consulta era na frente do Mercado Silveira, no centro da cidade, a secretaria era lá na frente do colégio, o SAMU era lá embaixo, na, perto da polícia. Então, uma pessoa que precisa fazer uma questão de saúde em Garopaba tinha que fazer uma arrumaria, né? Tinha que andar, bem dizer, a cidade inteira para acessar todos os serviços de saúde. De repente se a gente compilasse tudo isso num prédio único, ficaria muito mais fácil para aquela pessoa, né? A mesma coisa é em outros setores. A pessoa vai na administração, depois tem que ir lá no planejamento, tem que atravessar toda a praça para ir lá no outro setor, né? E agora o Júnior alugou aquele salão ali da igreja, né, embaixo da igreja ali do centro, do lado da prefeitura, e os setores vão ficar ali mais próximos. Então acho que isso já vai ajudar muito. Imagina se nós tivéssemos um centro administrativo, né, onde todo Toda a prefeitura num lugar só, aí seria o ideal, né? Mas, como tu falou, Manu, somos pessoas, né? Então, às vezes a pessoa tá estressada, tá com alteração de humor, tá com problema em casa, e isso, infelizmente, acaba refletindo no no programa, né? No no serviço, perdão. Uma das coisas legais desse sistema do IBM, que a gente falou, por exemplo, é que muitas das coisas a gente faz pelo celular, que hoje não é assim. Né? então muita coisa que hoje tu precisa ir no guichê da prefeitura com um sistema novo de gestão administrativa pública você vai fazer pelo celular então vai quebrar um pouco essa questão do do ser humano né? de atendimento ali Vai vai digitalizar digitalizar, os serviços. Isso vai facilitar bastante. Mas a gente nunca vai não depender do ser humano. Sim, né? em algum momento
0: vai ter que ter... Pode antecipar as documentações. Vai ajudar, mas
2: depende disso. né E por a gente ter ficado tanto tempo fora da administração pública, por ser uma gestão nova com apenas seis meses de de mandato, tudo isso no começo é um pouquinho mais difícil. Com o tempo a gente vai entrosando o time, vai melhorando as peças. A gente ficou também com muitos... cargos da gestão passada, servidores efetivos, que têm um conhecimento muito bom da máquina pública, mas que ainda não estão alinhados com, com a forma que a gente quer fazer política. E isso vai ter que ir melhorando com o tempo. Né? Isso é normal, é normal mesmo. E, e, e é natural que tenha algumas dificuldades, a gente
0: precisa identificar essas dificuldades e, a partir daí, melhorando essas questões. Agora, tudo se decepcionou no sentido de pedir para população colaborar com os teus projetos, né? Implantou um projeto ou tinha alguma discussão, tu criou um aplicativo, isso, né? o Tem Meu Voto. É, não deu muito certo. Não deu muito certo. Eu pensei que ia ser assim, <risos> assim bah, o pessoal vai adorar isso
2: daqui, todo mundo vai fazer questão. Mas, poxa, eu fiz 610 votos, que é uma votação muito expressiva. No aplicativo, tinham cerca de 80, 90 pessoas cadastradas. E no final das contas, só 17, 15 pessoas participavam. E aí, contando, minha mãe, minha esposa, minha irmã, (risos) né? no final das contas, de eleitorado mesmo, baixava por umas 10, 5 pessoas. Por quê, Tiago? Eu não sei por quê, eu imagino né, que seja difícil para as pessoas ficar toda hora acessando o celular e pá, ou também porque confiam que eu estou fazendo um trabalho legal, que, eu, que a minha convicção representa bem a ideia deles também, eu não entendi o porquê que não fizeram tanta questão de utilizar esse programa, que eu achei magnífico, né, um aplicativo... <risos> Onde, a, onde o eleitorado entra e define se eu voto sim ou não sim. na Câmara. Mas né? não, seria
0: o teu, não seria o voto de Minerva. Não quer dizer... Se ali fosse a maioria... A maioria decidiria por decidiria? mim, Thiago. O, o criador desse aplicativo, ele chama Gabriel Azevedo. Ele
2: é lá, é vereador de BH. Uhum. tá? E ele, ele já é o vereador de segundo mandato e ele usa desde o começo. E ele falou que só três vezes, durante oito anos, ele mudou de opinião. Ele queria votar sim e a população queria votar não. Ah. E aí ele foi e mudou. E ele reconhece que, de fato, ele estava equivocado. Eles estavam
0: corretos, os Isso, eleitores. Os eleitores
2: estavam corretos, uhum. mas só três vezes, entre centenas de votações. Então Sim. é um percentual bacana, né? E, e aí eu meio que... O aplicativo tá lá, quem quiser baixar, pode... Só <risos> não tô mais utilizando. Uhum. De qualquer forma, é, a gente continua postando todos os projetos na rede social. Eu faço questão de gravar vídeo e explicar do que se trata cada um dos projetos. Leva a em já consideração. Filtra, né? já filtro, Já filtro leva em consideração ah, tudo que o pessoal comenta. Tem gente que não se sente à vontade para comentar lá no Facebook, mas manda no meu WhatsApp. Tem gente que falou, João, eu não comentei lá, mas presta atenção nisso, 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 aconteceu isso, isso e isso. Então eu levo tudo isso em consideração. Para mim é muito mais fácil trabalhar assim.
0: E a Câmara vai implantar uma ferramenta parecida no site da casa.
2: Isso, como já tem no site do Senado, né, que as pessoas podem ir ali e opinar se querem ou não. Se eu não me engano, é o Jean Ricardo que está trabalhando nesse sentido, que fez essa indicação para o Newton Raup, que é o nosso presidente. E eu achei muito legal, acho muito bacana, gostei da ideia, apoio a ideia dele. E é basicamente isso, você entra no site da Câmara de Vereadores e os projetos que estão lá para votação, você pode dizer se sim ou não, de
0: acordo com a sua convicção. Legal. Manu, agora o João Julião, ele é um vereador que busca emendas, assim como os demais, né? Mas esse negócio da emenda é praticamente uma emenda, porque ela nunca chega, né? Esse dinheiro
2: nunca vem. Eu tenho uma opinião bem diferente sobre isso, tá? Vamos lá. lá. Primeiro de tudo, cara, esse negócio de emenda é muito doido, né? Por quê? Porque já é um dinheiro que é nosso... que vota pra gente por intermédio de um vereador e de um deputado, né? Então, na verdade, é só um vereador e um deputado tirando uma foto pra dizer que conseguiram a emenda, que já é dinheiro do povo que tá votando pro povo.
0: Tubulando o dinheiro, né? Entendeu? o dinheiro já tá lá, né? Mas
2: esse é o jogo, eu tô lá vereador e eu quero trazer dinheiro pro meu município, ok? Precisa fazer isso, tirar foto do lado do deputado pra trazer emenda? Eu vou tirar quantas fotos for necessária. O que eu quero é que venha o dinheiro pra nós terminar a UPA, pra nós fazer rua, pra nós fazer o que que precisar, tá? E basicamente é isso, né? Emenda... Que já é um dinheiro nosso voltando para gente e a gente fica só de intermediário. Mas aí tem tudo isso, né? Por exemplo, eu consegui uma emenda com a Ana Campanholo, que é a deputada estadual, faz um ótimo trabalho aqui em Santa Catarina. É, 223 mil para EB José Rodrigues Lopes, o Colégio do Centro. Uhum. Já está rubricada, o engenheiro do Estado já veio aqui, já conversou com o diretor João Batista, o diretor já passou para ele tudo o que gostaria que fosse feito com esse recurso e não voltaram, né? O Estado ainda não executou. Entrei em contato com o assessor da Ana, ele conferiu que de fato foi isso mesmo que aconteceu e me garantiu que a emenda ia ser executada, nem que fosse por força judicial. Ameaçou. É, Porque e... é impositiva, né? É impositiva, é impositiva. Tem que vir. É obrigada, né? Uhum. E ele ameaçou botar o governo do estado ju- judicializar contra o governo do Estado, mas garantiu que essa emenda viria. Então a gente fica nessa, né? Tem um sistema, até depois eu posso te passar, que você consegue conferir. É, por ano e por deputado, quem mandou quanto para Garopaba. Ah, legal. Pra legal. cada município, né? Tem um sistema do, uhum. do estado onde a gente consegue ter esse acesso. Tá, então veio aí o Daniel Freitas, veio aí, trouxe o dinheiro, trouxe uma ambulância para o bombeiro. Mas
0: aí é federal, aí é o federal. Federal,
2: uhum. isso. Então tem, tem isso também, Tiago. Eu estou aprendendo, Tiago. Uhum. Eu estou pegando a manha, sabe? Sim. É muita coisa. Uhum. Tem emenda que é impositiva, tem emenda que depende, tem emenda que é específica para uma área, tem emenda que pode ser utilizada em qualquer okay.
0: programa. Então eu estou pegando a manha disso tudo. Isso tudo, para mim, é novidade. Sim. Mas esse negócio da da liberação da emenda também é jogo político, né? Sim, jogo de influência. Trocou o governador Moisés, entrou a Daniela Rainer, aí ficou. Isso aí, obviamente, não iria andar. Isso. Eu fiquei sabendo aí, só por exemplo, assim, porque eu não tenho informação concreta,
2: né? Mas que a Daniela Reiner, na ausência do Moisés, ela tinha comprometido com Garopaba, a questão da ponte do Siriu. Hum. Alguma coisa nesse sentido. De uma verba, de uma grana para a ponte do Siriu. 5 milhões, né? Alguma coisa assim. É. E aí, com a volta do Moisés, não se sabe se ele ia efetivar o que ficou apalavrado por ela. Entendi. Né? Então, tem isso também. Poxa, mas a emenda é nossa ou depende da boa vontade do vice ou do, do, do governador, entende? Isso que eu acho errado, né? Deveria ter um padrão ou, por exemplo, é, um percentual igual para todos os municípios. Por que, que tem município que recebe mais
0: é, emenda que outros? Porque daí os deputados tem mais é que influência. Escolhem,
2: né? Mas aí escolhem como, né? Condicionada a um apoio político. Acredito então só vão sim. mandar emenda para o João se o João apoiar. Então não me manda porque eu não vou condicionar nada. Eu apoio é, o que minha daí cabeça tu, me mandar.
0: Tu fica meio que compromissado. Comprado, né? É, né? Se a é. gente tem que
2: falar o bom português, é. se, se o cara só vai me mandar emenda se eu apoiar ele, ele está tentando me
0: comprar. Com certeza,
2: né? aí a e... compra de
0: voto indireto. institucionalizada, institucionalizada. Né? Legalizada, legalizada né mas
2: pros deputados que não me conhecem já fica o aviso, não tem o preço se quiser mandar, <risos> manda e se tentar me comprar vai ser pior que eu vou expor vocês
0: <risos> Agora como é que tu vê essa, essa linha, tu acha que eu já sei a tua resposta, mas vou ter que te perguntar tu acha que o Moisés está alinhado com o Bolsonaro? Eu acho que
2: não, eu acho
0: que não, eu acho que o Moisés
2: se perdeu ao longo do caminho, fiz campanha para ele, votei nele, acreditamos, até porque, Thiago, sendo bem sincero, se voltasse no tempo, eu votaria no Moisés de novo. Por quê? Porque o candidato Nossa era o Mauro senhora. Mariani e o Gelson Merizio, entendesse? Duas pessoas que eu não tenho admiração nenhuma na política. Duas pessoas que eu acho que tem que ser extirpadas da vida pública, que não representam em nada o nosso povo catarinense. Pessoas já com, aquela, com aquele negócio partidário intrínseco, sabe? Que não conseguem se livrar daquelas amarras partidárias, que não conhecem, de fato, os anseios do povo. São aqueles políticos tradicionais, entendesse? Que não, não me representam. Então eu votaria de novo no Moisés. Mas... Com o tempo, o que o Moisés fez foi trazer para a base de governo desse essas pessoas, o pessoal do Mauro e Man- do MDB... Manteve o Eli na fazenda, né? Entendeu? Quem é hoje o, o da, da educação, o vampiro... Não tenho nada contra essas pessoas, entendeu? Só que eu penso política e faço política diferente, entendeu? É, é só a minha convicção. Eu tenho respeito por todos eles, cada um faz do seu jeito... Só que, para mim, foi uma decepção. Eu esperava que ele ia colocar outras pessoas, que ele ia ver a política de uma outra forma, entendeu? E acabou meio que sendo mais do mesmo, digamos perdeu, assim.
0: perdeu, né? É, eu, eu penso assim. Agora, quanto a relação com o governo federal? Tem algum caminho? É, tem conversas para emendas com o deputado... Até o próprio Daniel Freitas, né? Que uhum. era, foi eleito com a grande expressão de votos em Garopaba, se não me engano, mais, com o maior número de Sim. votos para deputado federal... Né, na, na era do 17. Né? Um uhum. monte de gente uhum. se elegera. Na onda né? na do 17. É. <risos> Como é, que é a tua relação com Brasília? Eu
2: tenho uma relação boa com, com o Freitas, com o Daniel Freitas, ele é aqui de Criciúma, esteve aqui em Garopaba faz um, um tempinho atrás, mas é aquela também, Tiago, a relação de que ele ajuda a Garopaba e se for o caso, eu ajudo ele, mas não condicionado a nada, entende? Ele se comprometeu com uma ambulância aqui pro nosso corpo de bombeiros. Eu não tenho muita ligação assim com o governo federal, não, Tiago, eu sou um político assim, como é que eu posso te dizer? dizer, um... meio que solitário, sabe? E eu sinto também que esses políticos mais tradicionais, eles têm um certo receio comigo, sabe? E que bom, porque eu não quero meio que ficar acondicionado ficar amarrado, entendeu? Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Ah, João, mas isso vai te cobrar um preço lá? Tudo bem, eu tô disposto a, a não me beneficiar de alguma relação, digamos assim, sabe? Uhum. Só que, poxa, o Daniel foi muito gente boa comigo, a Tuliana, que é assessora dele, foi muito gente boa comigo. Me abriram as portas em Brasília, falaram que se eu quiser ir para lá conhecer o cara lá, o Mário Frias.
0: Da cultura. O da cultura, sim, é me fazem
2: essa ponte e tudo. Só que não é muito a minha, sabe, Thiago Eu fico meio assim, tá, é? legal, beleza, vamos ver.
0: É a ideologia?
2: Não sei, cara. Eu, eu acho que eu tô aprendendo, ah, entendeu? Sim. Eu, eu, eu não vejo... ir lá para Brasília... Vai sair algum fruto? Vai sair algum fruto? Quanto que é uma diária? 8 mil, como os caras estão gastando aí? Não me sinto à vontade, cara. Não é a minha, sabe? Eu acho que eu posso fazer isso de fazer outra, fazer outra forma. para fazer por WhatsApp. Eu posso mandar um e-mail pro cara e nós resolver isso de uma vez, do que eu ir lá e pá, e pá. Eu, acho que é, eu acho que é muito também na necessidade dos políticos têm de, de fazer foto, de se aparecer, de criar um contexto é. que às vezes não é nem verdade, entendeu?
1: Em Brasília é o status, né? Postar é. no Instagram. Exato. É Só sou, sou político se eu for para Brasília e postar uma foto no Instagram. Exato. (risos) Exatamente,
2: exatamente. E não é muito a minha praia, sabe, Manu? Eu sou mais povão, sou mais pé no chão, eu acho que não precisa disso. E E eu me elegi assim, né? Eu me elegi sem ter nenhum padrinho político, sem usar nenhum centavo de fundo partidário, de fundo eleitoral, né? sem comprar nenhum voto. Então, por que não continuar trabalhando assim, né? Só com o povo, se foi o suficiente para chegar até aqui. né? Por que que agora eu vou precisar de De partido, de político A, B ou C? Não precisa ir até agora, então...
0: Posso estar tá errado? Posso, mas estou disposto a pagar esse preço. Para mim está sendo bom assim. Certo. Agora a gente conversou bastante e a Manu falou na apresentação de um. Descobriu, na verdade, ah, eu não sabia. <risos> e o João Julião tem um passado, esse passado condena um ele. Passado,
1: mano. aí eu quero saber como é que. Se sobrevive é um redemoinho no meio do mar. <risos> Boa. Sou péssimo pra nadar, então algumas dicas aí é super importante, hein?
2: <risos> Mano, legal. Eu fui salva-vidas civil com 16 anos de idade, Tiago. Eu fui salva-vidas mais novo do município, na primeira oh. turma que teve em Garopaba. Que legal. Era uma parceria que o Corpo de Bombeiros tinha e ficavam dois militares pro praia e o resto eram civis, né? Então eu fiz o curso com o pessoal aqui de Garopaba, foi bem bacana, me formei em oitavo lugar de 13. De 13 que se formaram no primeiro ano, trabalhei dos meus 16. Uhum. Trabalhei duas temporadas até os 18 anos. Com 18 anos eu fui pro quartel, fui pro exército. Eu servi no 63B em Florianópolis, infantaria. Uhum eu já fiz de tudo um pouquinho, cara. Eu já fui, é. já vendi picolé na praia com 14 anos de idade. nunca, dar, né? <risos> depois <risos> eu fui... Eu não, eu nunca fez isso. Eu fui é, garçom na pizzaria do seu ar. E depois eu fui salvar vidas. Eu fui pro exército. Eu voltei do exército. Aí no quartel eu fiz o curso de adestramento de cães. Voltei, trabalhei com isso. Nem falamos
0: pr- sobre os cães, sobre fui a o Fui o primeiro passeador
2: sim. de cães de Garopava, né? O pessoal uhum. dizia até louco, vai passear cachorro. Mas eu tirava um dinheiro, não tem nada uhum. de louco. Sim, sim. E era bem legal. E aí eu tinha um hotelzinho pra cães também, né? Até bem pouco tempo. A minha empresa foi vítima dessa pandemia. A pandemia acabou com a minha empresa também. Mas já fiz de tudo um pouquinho. Ser Salva Vidas foi uma das coisas que eu fiz que foi muito legal. É prazeroso, né? Das oito da manhã às oito da noite na praia, né? pegando aquela nortada na cara, aquele solzão. É punk.
0: Mas era bem legal, era bem gostoso. Já que tu, a Manu falou também do engajamento né, no social com os animais né, e tal, tu também teve um projeto envolvendo essa área, né, da da questão da castração? Isso, isso. Ou não, do do maus-tratos dos Dos animais. Dos
2: maus-tratos, isso. O o centro de castração que está funcionando é o Poder Executivo que implementou, mas claro que a gente ajudou a cobrar, já é algo que a gente vinha cobrando até da gestão passada, porque antes as castrações eram feitas com uma clínica de Paulo Lopes, então eles pegavam os nossos cachorrinhos daqui, levavam para Paulo Lopes para castrar e depois voltavam para garopaba. Agora a gente está fazendo tudo aqui, né? Então, foi algo que eu cobrei do Júnior e agora estou cobrando, inclusive, para a gente ampliar, para a gente fazer mais. E vai dar certo, se Deus quiser. E aprovamos agora também a lei que reconhece o cão e o gato comunitário em Garopaba, Ah, que é muito importante. O que é o cão comunitário? É aquele bichinho que vive numa região, ele não tem um dono específico, mas ele tem vínculos com a rua ou com o bairro, todo mundo conhece, né? Então, ele não tem um dono específico, mas ele tem o reconhecimento de que existe, de que merece proteção, de que o Estado precisa olhar por ele. Então, se você hoje vai e bota uma casinha para um cachorrinho desse de rua, ninguém pode tirar, porque ele está protegido por uma lei municipal que o reconhece. Então, isso é importante. E outra legislação que a gente aprovou, que foi um projeto complementar em relação à lei dos maus-tratos, que já tinha, que era do vereador Jairzinho, a lei bem legal, só que não estipulava preço, valores. né? Pena. Então, a gente estipulou ali também 200 UFM é, e 400 caso ocorra a morte do animal. E tem residência também, né? Isso. Fizemos essa questão da reincidência também. Demos uma melhorada nessa lei. Agora, o que que a gente quer? A gente quer uma parceria entre polícia, associações de proteção e poder executivo. Para a gente começar a fiscalizar maus tratos, processar quem quem cometeu algum tipo de de crime nesse sentido. A gente está estudando uma parceria entre esses três três poderes para a gente fazer um programa mais efetivo. Bacana. E com a lei tipifica, né? praticamente o crime. Isso, né? isso. Legislação já tem bastante, até no no Estado. Talvez a gente nem precisasse de uma lei municipal, mas nesse sentido, quanto mais melhor, mais respaldo legal, mais segurança jurídica, né? o trabalho fica mais garantido, digamos assim. Claro.
0: João Nosso Tempo já esgotou faz que pena. tempo. <risos> a conversa estava boa. Tava. E a gente ainda acabou agora no finalzinho falando dos animais e também da tua experiência como guarda-vidas. Né? É guarda-vidas ou salva-vidas? Era salva-vidas civil. Agora mudou para guarda-vidas. Eu acho que sim. É. Faz tempo que faz eu não, tempo. não dou uma olhada. Perfeito. Foi um prazer te receber. Queria te agradecer. A Recíproca é verdadeira. Adorei vir aqui. Se a gente puder já marcar. Vamos deixar marcado para a próxima? <risos> Vamos <lá>. Pessoal, produção. <risos> Vamos deixar agendado já o próximo. Foi um prazer. Obrigado <risos> meu Obrigado, pela participação.
2: Obrigado. Fico à disposição.
0: E para você que nos acompanhou pelas nossas redes sociais e também pelo nosso canal 11 no TMW Pix, a Manuela vai falar sobre como você nos acompanha no Facebook, Instagram e Twitter. É isso, Manu?
1: Para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Estúdio 1 e na PixTV, acesse arroba PixTV Digital. Daí você fica por dentro de tudo que acontece aqui. Um forte abraço e até a próxima.
0: Tchau, gente. Até mais.